0: für die sozialökologische Transformation. Umweltpsychologische Blicke auf die Corona und auf die Klimakrise. Was ist jetzt eigentlich Umweltpsychologie und warum sollten uns umweltpsychologische Perspektiven interessieren? Scheinbar interessiert sie, weil sie sind zu 50. hier. Das ist richtig schön. Also warum interessiert uns eine umweltpsychologische Perspektive? Die Umweltpsychologie beschäftigt sich eben mit dem Denken, mit dem Fühlen und mit dem, Menschen, mit dem Handeln von Menschen in ihrer Umwelt. Und mit der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Das heißt, die zwei Fragen der Umweltpsychologie, wie beeinflusst die Umwelt uns Menschen und wie beeinflussen wir Menschen die Umwelt, das sind eigentlich auch die ganz großen Fragen, die wir uns stellen, wenn wir mit der Klimakrise umgehen wollen, wenn wir mit der Corona-Krise umgehen wollen. Deswegen haben wir heute einen ganz wilden Ritt vor. Durch die gesamten Themen der Umweltpsychologie wollten wir ursprünglich, jetzt haben wir es ein bisschen eingedampft, es wird immer noch ein wilder Ritt und ich wünsche viel Spaß und übergebe jetzt erstmal an Josephine Tröger, die mit dem Einstieg beginnt.
1: Ja, genau. Also was haben wir vor? Erstmal möchten wir gerne drei Gemeinsamkeiten, die wir als Zentral erachten, vorstellen und ein paar Fakten dazu präsentieren. Dann war eben die Frage, warum handeln wir eigentlich so unterschiedlich? Das werden wir vor allem anhand von Risikowahrnehmung zeigen und dann ist ja vor allen Dingen auch die Frage, wie die können wir aus der einen Krise für die andere lernen. Und genau da ist, äh, sind einige Prozesse, die wir das haben wir auch in unserer Diskussion in Vorbereitung auf den Vortrag ähm, so identifizieren konnten und auf umweltpsychologische Prozesse übertragen wollen und die auch gerne zur Diskussion stellen wollen. Und genau, das kommt dann danach. Ähm, deswegen fange ich jetzt an mit den Gemeinsamkeiten. Die drei zentralen Gemeinsamkeiten neben vielen anderen aus unserer Sicht ist eben zum einen, dass beide Krisen töten und unsere Existenz bedrohen. Der zweite Punkt, in beiden Krisen sind Schwächere benachteiligt und werden Ungerechtigkeiten verschärft. Und der dritte Punkt, äh, beide Krisen sind ganz enorm davon abhängig, äh, was die Wissenschaft dazu sagt. Denn ohne die Wissenschaft wüssten wir gar nicht so genau, was passiert und wie wir handeln sollten. Zum ersten Punkt, ähm, ja, Corona tötet, das wissen wir alle, wir sehen ja jeden Tag die Zahlen. Ähm, und es steigt an, es sind enorm hohe Zahlen. Äh, interessant ist der Vergleich jetzt, äh, was dann die Klimakrise da sozusagen hat. Ähm, genau, also auch da gibt es jede Menge Todeszahlen, die schon auch, ähm, ja, gerade auch erst kürzlich kommuniziert wurden. Ähm, ja, 1,2 Millionen Tote zwischen 2000 und 2019. Was vor allen Dingen ähm, wichtig ist, dass äh, eben Naturkatastrophen die häufigste Ursache für direkte Todesfälle sind, aber eben auch, ähm, ja, indirekte Todesfälle, quasi ähm, Wege, wie die Klimakrise tötet, zum Beispiel durch eben Umweltverschmutzung, insbesondere ähm, die, also die, die Verbrennung von Kohle ist ja so ein, eine Verursachung auch von ähm, Herz-Lungen-Krankheiten durch die Emissionen eben und das ist ähm, auch kürzlich ein Bericht rausgekommen und ähm, der diagnostiziert eben jeder achte Tote in der EU, ähm, den kann man in Verbindung mit Umweltverschmutzung äh, bringen und ähm, ja, also auch da sind die Zahlen ziemlich hoch. Insofern vergleichbar ähm, mit der, äh, der Corona-Krise, ja, haben wir da äh, ein extremes Ausmaß. Ja, ähm, es gibt den Klimarisikoindex äh, von German Watch, der jeden, jedes Jahr veröffentlicht wurde. Und auch da sieht man, dass eben gerade auch Deutschland, ähm, sagen vulnerabler geworden ist, weil eben ähm, Hitze und Dürre äh, in den letzten Jahren sehr zugeschlagen haben. Ähm, ja, hier auf Platz drei, also je weiter oben man ist, desto ähm, vulnerabler sozusagen das ganze Land da gehen auch wirtschaftliche Indizes mit ein, beziehungsweise auch so Kosten für äh, Reparaturmaßnahmen sozusagen. Also hier in dem Fall ähm, auch Zahlung für ähm, in, die, in die Landwirtschaft und ähm, äh, als Entschädigung sozusagen für die Ernteausfälle. Corona und Ungerechtigkeiten. Auch da ähm, sehen wir ganz fundamentale Parallelen. Also zum einen eben Ungerechtigkeiten in der, Klima-, äh, der Corona-Krise, also was zum Beispiel sowas wie ähm, Einkommensverluste angeht. Da sind die unteren Einkommensschichten deutlich ähm, schwerer dran und haben Einkommenseinbußen erlebt. Auch äh, Leiharbeiterinnen oder eben auch Eltern sind häufiger betroffen und Personen mit Migrationshintergrund sind häufiger betroffen. Also so, ähm, auch da sieht man eben so vulnerable Personengruppen, äh, auch hier in Deutschland eben, sind stärker betroffen. Und das kann man noch ganz... Äh, äh, viel weiterziehen. Dazu gibt es mittlerweile also in den letzten Jahren schon faszinierend, was die Wissenschaft da auch so schnell produziert hat. An Analysen ähm, interessant vielleicht hier auch noch diese Geschlechterrollenfrage. Auch da sind ähm, schon erste Studien veröffentlicht, die eben sagen, Frauen haben häufiger ihren Job verloren, haben häufiger in Berufen gearbeitet die, oder arbeiten in Berufen, wo die Infektionszahlen auch ähm, höher waren sozusagen und der psychische Stress der demzufolge auch größer. Da gibt es jede Menge ähm, schon Tendenzen, dass eben benachteiligte Personen von der Corona-Krise auch mehr betroffen sind. Jetzt zum Klimawandel. Ich meine, die klassische Frage, wir sind die Verschmutzer und äh, wir, oder die klassische, sage ich mal, Ungerechtigkeit, die wir so ein bisschen kennen, ist, ähm, die Industriestaaten sind die Verschmutzer, aber sie zahlen zu wenig ähm, und sie haben die Nacht, also die Folgen sind hier noch nicht so stärker sichtbar. Äh, so stark sichtbar wie in Ländern des globalen Südens. Genau, aber wenn man jetzt auch mal gerade so diese gesundheitsbedingten Ungerechtigkeiten auch nochmal genauer anguckt, ähm, sind auch da ganz interessante ähm, Zahlen schon ähm, eigentlich verfügbar und eben sowas wie Hitzewellen treffen eben vor allen Dingen ältere Leute. Ähm, dann auch sowas wie ähm, Jobverluste aufgrund von Temperatureränderungen und dadurch gehen eben vor allen Dingen in den Sektoren, die, ähm, ja, sowas wie landwirtschaftliche Betriebe oder ähm, das ist eben die Grafik da unten rechts. In den Sektoren, wo auch ähm, quasi die, die, die Puffer halt auch kleiner sind, ähm, gehen, geht mehr an Arbeitszeitstunden verloren. Ähm, ja, gesundheitliche Folgen, das habe ich auch schon gerade ein bisschen erwähnt. Auch da kann man sagen, dass der Klimawandel auch da schon zuschlägt. Und äh, da gibt es auch seit neuestem vier Forschungen drüber oder sowas wie Klimawandelangst und Stresssymptomatiken. Was wiederum häufiger bei den Personen der Fall ist, die natürlich stärker auch schon mit dem Klimawandel in Kontakt gekommen sind und eben sowas wie Flutkatastrophen oder so erlebt haben. Was aber auch sehr bemerkenswert ist, und das ist global ja gleich, also beziehungsweise ähm, auch jetzt hier in, in Regionen in Europa ja schon, ähm, Kinder, die heute geboren werden, sind ja schon jetzt quasi auch mehr stärker gefährdet, auch durch sowas wie die Luftverschmutzung und die Emissionen. Und das entwickelnde Immunsystem, sich entwickelte Immunsystem muss damit halt schon klarkommen. Also ähm, es gibt da eine reichhaltige äh, Palette an, an Ungerechtigkeiten. Und jetzt zum dritten Punkt, die Wissenschaft. Ähm, ganz zentral äh, ist natürlich, ohne die Wissenschaft hätten wir, wissen wir nie, wie, viele, äh, wie, wie überhaupt die Infektion verläuft, was der Virus ist, äh, wie er sich verbreitet und so weiter. Ähm, und interessant auch da ähm, diese Effektivität von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, ähm, auch da äh, wurde halt auch viel Monitoring betrieben oder wird immer noch und ähm, die Grafik da unten rechts, ist ganz interessant, also da ist links die äh, Infektionszahl, in der Mitte sind die Todeszahlen und rechts der R-Wert und äh, an dem Peak sind sozusagen, ist sozusagen der, ähm, das sieht man jetzt an der Grafik nicht so gut, aber ähm, an dem Peak sind die Maßnahmen sozusagen und es wurde dann äh, nachträglich quasi modelliert, wie gut die gewirkt haben und sie haben halt funktioniert, ich meine, das erleben wir auch. Insofern, also Wissenschaft total essentiell und ähm, auch beim Klimawandel haben wir eigentlich die gleiche Sachlage. Wir haben jede Menge wissenschaftliche Evidenz, wir haben Modelle und Zahlen ohne Ende. Was ich ganz interessant finde, auch so, ähm, naja, Simulationsmöglichkeiten von wie wir, wenn wir heute so und so handeln, also auch auf ähm, äh, globaler Ebene, also ähm, dieses Tool, das da links abgebildet ist, En-ROADS äh, nennt sich das ist total spannend, da kann man halt wirklich mal so rumspielen und sagen, wenn welche Staaten was wann machen, wie schlägt sich das auch sowas wie Temperaturanstieg aus und noch ganz viele andere Möglichkeiten. In so einem Tool wird dann sichtbar, wann sich das vielleicht in ein paar Jahren auswirkt, aber wir haben auch ganz viel Forschung über direkte Auswirkungen von sowas wie Naturräumen, wenn die quasi für, für Menschen zugänglich sind, was das für direkte und indirekte Effekte hat, auch auf kurzer Zeitskala sozusagen. Und insbesondere finde ich da so ganz interessant, dass eben so äh, Evidenz auch zu, zum Thema soziales Miteinander auf lokaler Ebene oder eben auch sozusagen die, die Interaktion ähm, verbessert wird zwischen den Menschen und dann dadurch Konflikte ähm, geringer werden. Also dieses Argument ähm, immer der Langfristigkeit von irgendwelchen ähm, äh, Maßnahmen, die wir heute machen, also es gibt die auf quasi vielen Ebenen auch schon jetzt. Das sind also die drei Punkte, die wir so als wesentlich herausstellen, herausstellen wollten. Und jetzt gebe ich weiter an Marissa.
0: Genau, weil wir haben jetzt eben gesehen, die Krisen haben ernsthafte Gemeinsamkeiten, vor allem auch in der Bedrohlichkeit, mit der sie uns konfrontieren. Und beide Krisen verlangen konsequente Handlungen und zwar jetzt. Ähm, während wir jetzt aber bei der Corona-Krise Schulschließungen zur Eindämmung der Krise beobachtet haben, konnten die Fridays-for-Future-Menschen erst durch Schwänzen der Schulen überhaupt auf die Krise aufmerksam machen letztes Jahr. Und da stellen wir uns dann die Frage, warum wird die eine Krise von Politik und großen Teilen der Gesellschaft als Krise wirklich ernst genommen und als Krise, in der akut gehandelt werden muss? Und warum wird bei der Klimakrise diese Konsequenz, diese Radikalität, kann man vielleicht auch sagen, nicht angewendet? Und eine spannende Perspektive darauf bietet uns dann die Risikoforschung. Ein Risiko wird immer dann relevant, wenn wir in die Zukunft gucken. Wenn wir uns also fragen, müssen wir in der Corona-Krise jetzt handeln, weil die Konsequenzen sonst sehr unangenehm werden? Müssen wir in der Klimakrise jetzt handeln, weil sonst die Konsequenzen sehr unangenehm werden? Und eine Möglichkeit, Risiko zu betrachten, ist das sogenannte objektive Risiko. Die objektive Risikoeinschätzung, das ist das, was ExpertInnen machen. Da wird sich die Eintretenswahrscheinlichkeit angeguckt, die sehen wir unten auf der Grafik. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit wird irgendein für uns unangenehmes Ergebnis eintreten? Und das andere, was ins objektive Risiko einfließt, ist das Schadensausmaß. Wie schlimm wird es, wenn das jeweilige Risiko eintritt? Und da sehen wir, dass hier oben in der rechten oberen Ecke vor allem grüne Kästchen zu sehen sind. Das sind die Umweltschäden. Und das Risiko, was, wenn wir, wenn, es, wenn wir es ExpertInnen einschätzen lassen, sowohl am wahrscheinlichsten ist, als auch den größtmöglichen schlimmen Auswirkungen für unsere Gesellschaft hat, ist hier genannt als Climate Action Failure. Climate Action Failure ist dieses Jahr zum allerersten Mal das höchst einkategorisierte Risiko und ist damit noch über deren schlimmen Auswirkungen beispielsweise von nuklearen Katastrophen. Das ist das objektive Risiko. Eintrittenswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß. Und dann gibt es aber auch noch ein subjektives Risiko. Weil wir alle bewerten ja permanent Risiken. Kann ich heute ohne Schirm rausgehen äh, oder wird es regnen? Wie schlimm finde ich persönlich die Klimakrise? Das sind ja alles Sachen, zu denen wir ein Gefühl haben, eine Einschätzung wie... Schlimm wir das finden werden, ohne dass wir dazu Zahlen haben über die Eintretenswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur ans technische Risiko halten würden, dann gäbe es kein Glücksspiel. Was ist jetzt also dieses subjektive Risiko? Können wir das irgendwie greifen? Ja, können wir. Weil es weicht systematisch von bestimmten Kategorien des objektiven Risikos ab. Und die haben wir jetzt hier. Hier sind jetzt verschiedene Faktoren aufgezeichnet. Auf der linken Seite, wenn ein Risiko diesen, dieses Element aufweist, wird es tendenziell eher unterschätzt. Auf der rechten Seite, wo es in Richtung Rot geht, wenn ein Risiko diesen Faktor aufweist, dann wird es tendenziell überschätzt. Das heißt, schleichende Prozesse, die wenig medienwirksam sind, die sehr komplex sind, die wir irgendwie schon kennen aus dem Alltag, auf die wir Einfluss haben, denen wir freiwillig ausgesetzt sind, die uns entfernt sind und auf die Anwesenden nicht reagieren, deren Risiko nehmen wir tendenziell als weniger relevant wahr. Und auf der anderen Seite dann all die anderen Faktoren. Jetzt können Sie gerne auch schon mal mitdenken und da in Ihrem Kopf Corona-Krise und Klimakrise einsortieren, wie Sie die jeweils einsortieren würden. Wir werden jetzt nicht alle angucken, weil das den Rahmen sprengen würde, aber ich möchte vor allem jetzt mal auf die eine Skala hier weiter eingehen, nämlich entfernt versus nah. Das kann man erstmal mal auf einer räumlichen Perspektive betrachten. Da sehen wir bei der Corona-Krise eine ganz schöne Visualisierung, die wir nahezu in allen Medien aktuell finden, dass Leute in ihrer jeweiligen Stadt herausfinden können, wie gefährdet bin ich? Das macht die Corona-Krise für uns sehr greifbar, bringt sie für uns räumlich auch ganz nah an uns ran. Bei der Klimakrise hatten wir ganz lange eine Kommunikation, die sich auf Eisbären beschränkt hat, die über Gletscher gesprochen hat, die schmelzen, über Bangladesch, das überschwemmt wird. Und das war damit für uns räumlich sehr weit weg. In letzter Zeit ändert sich das. Es wird zunehmend auch über Klimakrisenauswirkungen in Deutschland gesprochen. Das sollte man aber weiter beobachten und auch in der eigenen Kommunikation bedenken. Weiterhin gibt es diese Entfernt-versus-Nah-Geschichte natürlich auch auf einer zeitlichen Ebene. Wie nahe ist mir diese negative Auswirkung? Beim Klima wurde ganz lange darüber gesprochen, dass es ab 2100 losgeht. Auch hier hat sich jetzt in den letzten Jahren was eingeschlichen, was in Richtung geht, die Klimakrise ist jetzt da. Ähm, bei der Corona-Krise können wir aber nochmal lernen, dass diese zeitliche Dimension permanent rückgespiegelt wird, dass wir permanentes Feedback drüber kriegen, auch auf nahezu allen Medien, wo befinden wir uns gerade. Und ganz oft kriegen wir auch sowas zu hören, wie wir haben jetzt Prognosen und wenn es so weitergeht wie gerade, dann haben wir noch x Tage bis zur Überlastung der Intensivstationen beispielsweise. Das macht ein Risiko für uns sehr nah, sehr greifbar. Und dann gibt es natürlich auch noch die persönliche Ebene. Wie nah ist mir das Risiko persönlich? Das kann darüber gehen, dass ich persönlich Menschen kenne, die mit dem Risiko zu tun hatten. Das kann aber auch darüber funktionieren, wie persönlich bedroht fühle ich mich. Und da finde ich ganz spannend, nochmal anzugucken. Wir sehen hier die Sterblichkeitsraten der Corona-Krise aufgeteilt nach verschiedenen Ländern, also die verschiedenen Farben stellen verschiedene Länder dar und unten sind Altersstufen aufgezeichnet. Wir sehen dabei, dass so ab 45 die Sterblichkeit bei Corona langsam beginnt, um dann ab 60 deutlich nach oben zu gehen. Und hier ist auch nochmal interessant, die Menschen, die in Deutschland gerade große Entscheidungen treffen. Das durchschnittliche Alter im Deutschen Bundestag sind 49,4 Jahre. Wir haben vorhin gehört, diese ganz jungen Menschen, die von der Corona-Krise gerade weniger, zumindest tödlich betroffen sind, das sind dann aber die, die bei der Klimakrise besonders stark betroffen werden, sein werden. Das finde ich einfach auch sehr interessant, sich nochmal anzugucken. Psychologische Faktoren wirken ja nicht nur auf Individuen im Sinne von Haushalten, sondern auch alle unsere politischen EntscheiderInnen sind Individuen. Ein weiterer Faktor, den ich noch kurz angucken möchte, wie stark wir ein Risiko empfinden, ist, reagieren Anwesende auf ein Risiko oder reagieren Anwesende nicht darauf? Bei der Corona-Krise merken wir sehr stark, Darauf wird reagiert. Darauf wird reagiert mit Schulschließungen, mit Homeoffice. Die Wirtschaft wurde kurzfristig runtergefahren. Wir tragen plötzlich alle Masken. Vielleicht haben wir viele Krisengespräche mit Freundinnen geführt, die sich nicht mehr mit uns treffen wollten. Das ist eine intensive Reaktion, die für uns deutlich macht, ah, das ist ein Risiko. Beim Klimawandel, bei der Klimakrise hingegen, merken wir, dass auf einer kognitiven Ebene gesagt wird, das ist ein großes Risiko. In den Handlungen, die wir beobachten, läuft der Alltag aber weiter. Seit 30 Jahren heißt es, Klimakrise ist da, der Alltag läuft weiter. Im Dannenröder Wald heißt es, ja, Klimakrise, neue Autobahnen bauen ist irgendwie blöd, machen wir jetzt trotzdem mal vertragliche Richtlinien. Das heißt, das Handeln, was wir in Bezug auf die Klimakrise beobachten, würde uns dann eher dahin bringen, die Krise wieder zu unterschätzen. Und hier nochmal die Übersicht und tendenziell würde ich sagen, können wir eben bei der Corona-Krise häufiger in Richtung, das ist ein Risiko, was ernst genommen, was stark eingeschätzt wird. Und bei der Klimakrise sehen wir eher, ah, da spielen viele, viele Faktoren rein, die uns in Richtung Unterschätzung bringen. Gleichzeitig sind es aber auch Faktoren, die wir beeinflussen können. Zum Beispiel können wir, beeinflussen, ob die Klimakrise wenig medienwirksam kommuniziert wird oder ob sie medienwirksam kommuniziert wird. Wir können als Medien, als Wissenschaftlerinnen darüber nachdenken, wie entfernt oder wie nah sprechen wir über die Klimakrise. Da sehen wir jetzt, Wir können aus den Auswirkungen der Corona-Krise, in denen wir eben sehen, wie können komplexe Themen so kommuniziert werden, dass sie dann gar nicht mehr so komplex sind, da können wir was draus lernen. Und damit macht jetzt Josefine weiter. Ja, aus der einen Krise für die andere
1: lernen. Ähm, zunächst haben wir da ja erstmal äh, auch was ganz Interessantes erlebt, deswegen beschäftigen wir uns überhaupt auch so ähm, mit dem Vergleich. Was ja passiert ist, ist, die Emissionen sind ähm, sehr stark runtergegangen. Also in dem April-Monat ähm, waren die globalen Emissionen ähm, wohl ungefähr 80 Prozent unter dem Vorjahresdurchschnitt. Ähm, Und vor allem dafür verantwortlich waren eben ähm, vor allen Dingen mobilitätsbezogene Emissionen. Fliegen war der, der größte Impact. genau, Aber eben auch ähm, ja, Energie. der Energiesektor ist zurückgegangen. Und das hatte natürlich mit der ähm, Einschränkung auch von, von wirtschaftlichen Aktivitäten zu tun. Und was man ja aber auch schon schön sieht, hm, das geht alles wieder schön nach oben. Ähm, und dennoch, das wurde auch ein bisschen äh, ja, eben in den Medien äh, erzählt, so dass wir dann dadurch das Klimaziel für 2020 zumindest wohl scheinbar einhalten aber es sind ja letztlich irgendwie Emissionen, die wir aufgrund von Corona eingespart haben. Und es ist die Frage, wie können wir die besser nutzen, eben auch und vielleicht auch irgendwie an, an Sachen festhalten, die wir da gelernt haben. Ein wesentlicher Punkt ist, ähm, sind Normen und Werte, die halt in der, in der Corona-Krise vermittelt wurden und ähm, die auch flankiert wurden mit, mit Maßnahmen. Also das soll jetzt mal so ein bisschen ein Beispiel sein, ähm, wie ja auch vor allen Dingen auch Angela Merkel da immer wieder appelliert hat, so also... Ähm, es ist wichtig, die Gesellschaft und das Individuum als bedrohung zu schützen. Also sozusagen das ist so eine geteilte Regel, ähm, der, der wir als Gesellschaft ähm, irgendwie uns zuschreiben und der auch institutionell sozusagen eine Rahmung gegeben wird, ähm, mithilfe von klaren Regelungen und eben die werden institutionell vermittelt. Wie ist es jetzt bei Klimawandel? Ähm, auch da, also beziehungsweise bei umweltschutzrelevanten Themen und ähm, zu diesem Thema Normen und Werte gibt es einen ganzen Strauß voll äh, Forschung. Ähm, eine ganz interessante Studie, die da immer zitiert wird, jetzt auch, ähm, ist auch diese Handtuchstudie, wo es sozusagen darum geht, wie Normen kommuniziert werden können, damit die Leute mehr die Handtücher öfter benutzen in den Hotels. Und was da, es gibt sozusagen sogenannte ähm, Sollnormen. Das ist so eine, das ist die Norm, wie wir uns verhalten sollten. Also wir sollten uns zum Beispiel umweltschutzgerecht ähm, verhalten und die Ist-Norm, das ist sozusagen ähm, die Norm, die zeigt, wie ist das tatsächliche Verhalten. Und das Interessante ist jetzt, wenn man das gut miteinander verknüpft und in dieser Handtuchstudie konnte man halt zeigen sozusagen, dass wenn man nur diese ähm, Soll-Norm äh, kommuniziert, dann ist das äh, ein guter Anfang, aber äh, nur ein Teil der, der ganzen Sache besser ist dann, wenn man noch kommuniziert wie, viel, wie sich denn die Leute tatsächlich in dem Hotel verhalten. Also zum Beispiel 75 Prozent der Leute benutzen ihre Handtücher mehrfach. Dann sinkt sozusagen schon ähm, die Zahl derer, die die Handtücher nur einmal benutzen. Und noch besser ist es, wenn man sozusagen die Gruppe adressiert, die, mit der man sich am meisten identifiziert. Dann sagt man, äh, die Leute in diesem Hotelzimmer benutzen, äh, die meisten Leute benutzen ihre Handtücher mehrfach. Und das wirkt am besten. Genau, und hat man dann das Gefühl, also wird vermittelt, dass die Soll-Norm der Istnorm entspricht und auch, dass der entsprechende Wert noch angesprochen wird, eben Umweltschutz. Was auch ein interessanter Befund immer wieder ist, dass Norm, diese Normen und spielen einfach eine extreme Rolle bei Umweltschutzverhalten, auch wenn Leute immer denken, sie sind da so unabhängig davon und entscheiden Homo economicus und so. Und deswegen das Fahrradbild da unten auch. Das Problem ist halt, dass wir im öffentlichen Leben sehr oft das Gefühl haben, ja, das äh, entspricht sich eigentlich näher, Also gerade im Bereich Mobilität, Mobilität würde ich sagen, klar ist es ist wenn man auf einer Fahrradstraße fährt und da sind viele Menschen unterwegs, dann freue ich mich, weil die machen es auch. Dann ist die Ist-Norm äh, der soll -Norm entsprechend. Aber häufig erleben wir da halt ganz viel Dissonanz und dann ähm, fällt es uns halt schwerer zu handeln. Und im Fall der Corona-Krise erleben wir das halt anders. Also beide Normen werden kommuniziert und wir sehen halt auch, die Leute machen das mit, also werden wir darin bestärkt. Das nächste Thema, was auch mit diesen Normen letztlich zusammenhängt, weil ähm, wir Normen werden auch in, in, in Strukturen gegossen. Ähm, und interessanterweise bei der Corona-Krise sieht man ja, ähm, dass wir sozusagen ähm, Infrastrukturen schaffen, damit wir ähm, sowas wie Homeoffice machen können. Es ja? ähm, wird darüber gesprochen und ähm, auch Arbeitgeber richten sich darauf ein und ähm, geben den Menschen die Möglichkeit. Zum Thema Corona-Impfung hier auch äh, so ein aktueller Screenshot. Auch da wird ja jetzt versucht, also Strukturen zu schaffen, wie die Leute dann tatsächlich ähm, diese Impfungen bekommen können, ähm, dass, dass dadurch ähm, das auch erleichtert wird. Wie ist es jetzt bei der Klimakrise oder bei Umgang mit dem Klimawandel? Ähm, da ist es halt äh, so, dass Infrastrukturen ganz häufig als, als ganz große Barriere wahrgenommen werden. Also das ist jetzt hier ein Modell aus einer experteninterview -Studie. Da steht jetzt Infrastrukturen links als eine zentrale Barriere, die da eben identifiziert wurde die sind halt extrem stabil und die brauchen, ähm, naja, meistens politische Entscheiderinnen, ähm, die diese Infrastrukturen auch verändern, aber was, auch, was trotzdem möglich ist, sie zu verändern. Ähm, und das kann halt sehr, sehr wohl, sehr positiv wirken auf ähm, Hebel, die halt wiederum es schaffen können, eine Gesellschaft zu, zu fördern, die eben sich in maßgeblichen Strukturen auch verändert und dann eben erleichtert, oder das den Leuten erleichtert wird, sich umweltgerechter zu verhalten. Also dieses Beispiel Homeoffice ist da ganz ähm, äh, ja, signifikant. Also diese Infrastrukturen, an denen richtet, richtet sich halt ganz häufig Verhalten aus. Und diese wiederum bieten halt so eine Gelegenheit, ähm, eingefahrene Strukturen auch zu überdenken. Und auch da gibt es eben aus der umweltpsychologischen Forschung ganz viele interessante Beiträge. Also sowas wie Umzug in eine neue Stadt, wo ich mich dann neu orientieren muss. Eben an sowas wie, wie komme ich jetzt irgendwie an meinen Arbeitsplatz oder wie komme ich in die Kita, dass da eben so Infrastrukturen total wichtig sind. Dann auch bei sowas wie Stromanbieterwechsel, da ist zum Beispiel, also ich habe das jetzt hier noch in Verbindung gebracht mit der Thematik Default-Option, also so die Voreinstellung, was ist sozusagen das Bequemste, was mir angeboten wird, was ja auch durch Infrastrukturen ganz klar ähm, vorgebahnt wird sozusagen. Und da ist, ähm, gibt es so Befunde zum Thema Stromanbieterwechsel und es zeigt sich halt da, dass Leute meistens sehr faul sind, irgendwie sich selber zu bemühen, irgendwas zu wechseln. Und wenn dann die, die, der Status Quo der grüne Ökostrom ist, dann bleiben die meisten Leute dabei. Und es ähm, hat sich auch bei einer neueren Studie im Online-Shopping-Bereich gezeigt, wo die Leute dann Produkte auswählen könnten, konnten und sozusagen die Default-Option, wenn das dann grüne Produkte waren oder gelabelte Produkte, dass die Leute das dann halt einfach gemacht haben, weil es ihnen leichter vorkam. Wobei man sagen muss, dass natürlich schon ähm, da komplexere Faktoren noch mit oder andere Sachen noch mit einer Rolle spielen wie sowas, wie, ähm, wie voreingestellt bin ich halt gegenüber Umweltschutz. Aber da haben wir ja eigentlich die Tatsache, zumindest in Deutschland und auch in vielen europäischen Ländern, dass ja viele Leute sagen, Umweltschutz ist ihnen schon wichtig. Es ist ja so ein Bedürfnis danach, ich brauche Strukturen, die mir das erleichtern. Wenn es halt sozusagen nur so, so temporäre Infrastrukturen sind, wie zum Beispiel das Thema Homeoffice bei Corona, dann ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Und dann wäre es die, am besten, es würde halt Infrastrukturen geben, die dann aufrechterhalten werden, dass den Leuten das leichter fällt, weil... Vor allen Dingen, wenn es externe Anreize sind, ähm, dann ist es halt so, dass wenn die, die Anreize wegfallen, dass die Leute dann ihr Verhalten eigentlich wieder einstellen oder wieder in ihre alten Muster zurückfallen. Genau. Und sowas wie intrinsische Motivation, also mache ich das wirklich für mich, ähm, weil ich das will oder für die Gemeinschaft und das mir wichtig ist, das hilft dann natürlich enorm. Ähm, während wenn man halt jetzt irgendwie belohnt wird äh, von außen, dann ist es halt, wenn die Belohnung wegfällt, dann äh, kommt es meistens wieder zum Rückfall. Ja, dann wollte ich noch auf so Gruppenprozesse eingehen in der Corona-Krise. Also was da ganz wichtig war, diese, dieses Gefühl, was vermittelt wurde, wir schaffen das gemeinsam und wir als ähm, Gesellschaft können auch nur gemeinsam äh, uns verhalten, weil sonst stecken wir uns gegenseitig an, wenn wir die Regeln nicht befolgen. Dadurch wurde so eine Gruppenidentität gefördert und eben auch verstärkt. Auch wieder kommunikativ vermittelt, also zum Beispiel diese flattende Curve-Bewegung oder ja, wo man halt genau gesehen hat, ah, okay, wenn wir alle das tun, dann passiert das und das. Und dann konnte man, es gab so animierte Grafiken, wo man dann sogar schieben konnte, wenn alle dann äh, früher oder später handeln ähm, und das eingedämmt wird, wie das sich auswirkt, ja. Und genau. Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit einerseits, also das Gefühl, ich trage dazu bei, aber auch die kollektive Wirksamkeit, so nennt man das, also wir als Gesellschaft oder als Gruppe können es eben gemeinsam schaffen, das hat sich auch in umweltrelevanten ähm, Studien gezeigt, also beim Thema Plastik zum Beispiel, im Thema Plastikkonsum hat es sehr gut funktioniert, also wenn man so, eine, so ein Wir-Gefühl erzeugt hat. Und ja, jetzt haben wir schon ganz oft das Thema Kommunikation angesprochen, natürlich ist das alles ja auch kommunikativ vermittelt, also das ist einfach ein Schlüssel und äh, deswegen wollte ich das jetzt hier auch nochmal explizit hervorheben. Also was mir da auch aufgefallen ist, es waren ganz konkrete Maßnahmen, die gesagt wurden, äh, was zu tun ist. Es wurde darüber berichtet, welche Maske besser ist oder schlechter ist. Es wurde gemonitort, was wirkt da wirklich, äh, wie wirkt es. Ähm, es wurden Statistiken erklärt. Der R-Wert zum Beispiel wurde ja in den Medien auch oft ähm, wirklich genauer erklärt. Dann es wurde Feedback gegeben. Und es wurde transparent eigentlich auch mit den Informationen umgegangen. Ähm, wie das ist jetzt beim Klimawandel? Also allgemein, die letzten, ja, oder viele Jahre, sage ich jetzt mal, wurden da schon auch, ähm, ja, es wird viel über den Klimawandel kommuniziert, aber oft in einer Art und Weise, die halt, ja, sowas wie in diesem Bild sichtbar ist. Es ist fast schon ein schönes Bild, aber es ist irgendwie eine Katastrophe. Und in dem Artikel geht es so, also ich meine, die Pforte, an der Pforte zur Hölle klingt jetzt auch nicht so einladend. Es wird äh, über die Politik in Australien gesprochen und es ist weit weg. Und ja, es lädt sich zum Handeln gegenüber äh, dem Klimawandel oder der Klimakrise ein. Ja, oder hier, bei, wie auch irgendwie Unternehmen kommunizieren. Also, ähm, was sich auch so in den letzten Jahren so ein bisschen verstärkt hat, dieses, ähm, ja, wir tun was, saubere Mobilität, wir suchen nach Lösungen. E-Mobilität als so äh, ein Angebot, was wir machen ähm, und wir bemühen uns, aber es ist halt ein... Ähm, also Shell ist jetzt ja ein Konzern, der sich wirklich sehr stark umstrukturieren muss, <lacht> um wirklich was äh, zu tun und Emotionen einzusparen. Genau, und genau zu dieser Frage, wie kommuniziert eigentlich, ähm, wie kommunizieren unterschiedliche Akteure in der Klimakrise, gibt es eine sehr aktuelle, sehr gute Studie. Und die hat halt sozusagen die Diskursanalyse gemacht und ähm, so vier große ähm, Kategorien eigentlich da ähm, herausgefunden, die so eine Art Verzögerungstaktik im Klimawandeldiskurs einfach darstellen. Also da ist einmal dieses Thema Verantwortung abschieben. Zunächst müssen andere Leute eben handeln, bevor wir was machen. Ne? Dann sowas wie nicht-transformative Veränderungen voranbringen. Klimaschutz funktioniert auch ohne grundlegende disruptive Veränderungen. Da zählt eben so dieser technologische Optimismus dazu. Und wir machen ja schon ganz viel und wir so ähm, Veränderungen, die abrupt gehen, das werden wir eh nicht schaffen, aber so mit E-Mobilität zum Beispiel werden wir das lösen. Dann auch eine, eine Kategorie ist so Schattenseiten zu betonen, ähm, indem man sagt, ja, eine Klimaschutzsteuer wird nie akzeptiert, die, ähm, das ist sozial nicht vertretbar. Genau. Unter da Kapitulation, das ist vielleicht so was, wie in diesem Bild da so ein bisschen sichtbar wurde. Ähm, ja, wir haben halt die Krise, die ist irgendwie, die kommt auf uns zu, wir müssen uns irgendwie anpassen. Und ja. Genau. Also davon ist der Klimawandeldiskurs geprägt und eben nicht von Sachen wie eigentlich äh, oder Möglichkeiten, darauf ob um wirklich zu reagieren, zu integrieren. Ähm, was sich halt aus zahlreichen Studien gezeigt hat, ist eben sowas wie nur Fakten zu ähm, kommunizieren. Steigert zwar das Bewusstsein, und da sind wir bei der Klimakrise schon ähm, bewusst darüber, dass es Konsequenzen hat und dass sie auch stattfindet. Aber welche konkreten Handlungsschritte da folgen, also wie ähm, das bei den Masken der Fall ist, das wird halt nicht, oft nicht mitkommuniziert. Dann das Thema, was ich jetzt ja angesprochen habe, dieses, diese sozialen Normen zu kommunizieren. Ähm, und diese vor allen Dingen auch positiv zu kommunizieren, so in dem Sinne... Also hier ist ein konkretes Beispiel, wenn man jetzt sagt, 75 Prozent der Menschen lassen das Licht an, wenn sie nicht zu Hause sind, dann kommuniziere ich ja eigentlich die Norm, dass sie halt das Licht anlassen. Ja? Ähm, Im Gegensatz dazu, wenn man sagt, es ist richtig, das Licht auszuschalten, wenn man nicht zu Hause ist, und dann wirkt es einfach besser. Dann konkrete Pläne mit an die Hand zu geben, also wie es eben auch mit Corona der Fall war. Ähm, man hat gesagt, was wir machen müssen, wie viele Leute wir treffen können und wie das wirkt. Und genau das ist auch bei Umweltschutz ähm, ganz wichtig. Was auch, genau, motivierende Aussagen und Kollektivgefühle, das habe ich jetzt ein bisschen an dem ein Beispiel auch gezeigt, ist wirksamer als zu sagen, ah, wir müssen verzichten. Und ähm, man kann das kombinieren, Man soll auch offen und ehrlich sein. Das ist auch so ein, so ein Fazit, den die Autoren da bei der Klimakommunikation sagen. Natürlich ist ja auch an vielen Argumenten was, ähm, da ist immer ein Fünfchen Wahrheit. Aber ähm, ja, immer auch was mit auf den Weg zu geben, ist halt eine gute Strategie.
0: Jetzt haben wir uns nochmal mal gefragt, wie sieht eigentlich die Zukunftsperspektive in Bezug auf die jeweiligen Krisen aus? Und lässt diese Zukunftsperspektive zu, dass wir die Krisen miteinander vergleichen? Ist das sinnvoll, die miteinander zu vergleichen? Was wir nämlich bei der Corona-Krise gerade kommunikativ erleben, ist, dass wir von einem Status quo ausgehen, in den die Corona-Krise hineingebrochen ist. Jetzt müssen wir die Zähne zusammenbeißen. Bis diese Impfung kommt, müssen wir uns verantwortungsvoll verhalten. Und wenn diese Impfung kommt, können wir alle aufatmen und endlich zurück zum Status Quo, zur Normalität. Das ist eine Geschichte, die funktioniert sehr gut, weil Menschen haben den sogenannten Status Quo Bias. Das heißt, die Situation, in der sie sind, bevorzugen sie generell anderen Situationen gegenüber. Und es gibt auch die Tendenz, Verluste ganz schlimm zu finden und Gewinne können das meistens nicht ganz so aufwiegen. Deswegen ist diese Corona-Geschichte eine, die sehr gut funktioniert. Bei der Klimakrise sieht es aber ja jetzt anders aus. Bei der Klimakrise können wir nicht kurzfristig uns nachhaltig verhalten und dann haben wir die Klimakrise aufgelöst, sondern da braucht es ja eine sozial-ökologische Transformation, die uns in eine neue, in eine nachhaltige, in eine sozial gerechtere Normalität bringt. Aber es ist eine andere Geschichte als die von der Corona-Krise. Und da würden wir jetzt dann im Anschluss auch gerne diskutieren, wie sich das vielleicht verbinden lässt, dass wir jetzt diese Disruptionen, die wir durch die Corona-Krise erleben, nutzen können, um in diese neue Normalität hineinzukommen. Und wie wir auch die Interaktion von Corona und Klimakrise dazu nutzen können. Deswegen sind wir jetzt am Ende unseres Inputs angekommen. Und haben noch ein Haufen Fragen, über die wir sprechen wollen und würden uns jetzt aber glaube ich auch gerne mal den Chat angucken.